0: Välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Bastardos Kongloria, avsnitt nummer 72. När vi gjorde avsnitt nummer 71 så var det verkligen dystert, det var lite tuffare tider. Men som vi vet i fotbollsvärlden så förändras väldigt mycket. Den här veckan har jag valt att ta tillbaka Mr. Burea han fick sparken från förra avsnittet. Hur känns det att vara tillbaka Berger?
1: Det känns fantastiskt att vara tillbaka i det här läget där mm. allting är så bra som du beskrev precis. Nej, ni hade inte kunnat ha en optimism med i förra avsnittet så det var bra att ni tog bort mig.
0: Exakt, det är bra att du tar det på det här sättet, jag
2: gillar det. Tom, välkommen till podden. Tack så mycket. I läget med dig. Men det är bara fint. Eh, betydligt bättre du är med på mig i fotbolls, fotbollsmässigt än vad det var sist. Så, att, eh, så att det blir roligare idag tror jag.
0: Precis. I dessa mörka tider, jag tänker att det är december månad, så behövs det lite ljus. Och eh, vi går in eh, rakt på sak mina eh, herrar. Eh, Real Madrid spelade en tuff borta match. Eller hur? Borta. Har jag fel eller har jag rätt? Eh,
2: det beror på vilken match du menar. Serbia. Så vi är
0: bara exakt, ser. Det har varit för många matcher. Det är också en sån här grej med covid. De bara pumpar ut match efter match. Man tappar ju nästan. Alltså det är som att man skiftar i åsikt dag för dag för det händer så mycket hela tiden. Men exakt, matchen mot Sevilla 0-1. Ett halvt självmål. Vi får ändå väl tilldela det lite. Mr. Vinny. En match som på förhand. Många dömde ut i Real Madrid och det var ett Sevilla också som inte hade gått så bra men vi vet ju att form går ur sådana här matcher när man ändå möter varandra och det är liksom San Pichon och det är, det är en hetsig arena och åka till nu var det dock inga fans klart, Men alltid tuff borta-match. Real drog det längsta strået. nu, vad har du att säga om den matchen lite kort då? Eh,
1: lite kort så verkställde Real en imponerande prestation mot en stark Sevilla. Eh, som dominerade förvisso endast bollinnehavet på Ramon Sanchez Pichuan som det heter. Men eh, ja, eh, Sevilla... Andalusierna misslyckades med att producera något väsentligt i den sista tredjedelen. Något de har haft problem med uh, sen länge. Uh, och Mycket tack vare att sitt landslag hade total kontroll på hela matchen. Och enligt mig vann rättvist även om målet var ett otroligt självmål som du var inne på av Cebias målvakt Bono. Uh, och bra att du påpekade, för det var ju Vinicius väldigt snabbt också med att påpeka efter matchen att uh, Målet var hans Det var inte ett självmål Det tillhörde honom mm. Men viktiga poäng för ligaspelet Men också Moralen Självförtroendet Till måste-matchen som spelades igår kväll Mot München Gladbach i Champions League Det är allt jag har att säga om Sevilla-matchen
0: Tom, vill du lägga till någonting där om Sevilla-matchen?
2: Nej, jag tycker jag instämmer Det var en bra insats Och tre blir tunga poäng det är typ
0: Och sen tyckte jag också att Real Madrid hade fler chanser De kunde faktiskt ha avgjort den matchen mycket tidigare mm. Enligt mig Så att det Ja, det var ett blekt Sevilla Och som vanligt Eller som vanligt Lopetegui har ju haft de problemen ganska länge Det är sista tredjedelen Och ja Real Madrid som sagt vinnare Ur den striden Men det gav ju såklart den, Det gav såklart den stora Boosten mot Gladbach, kniven mot strupen Och det var ju Champions League avancemang som stod på spel Och det slutar ju med att Real Madrid såklart vinner När man har kniven mot strupen Vi vet, då, då är Real Madrid oftast påslagna Bland de bästa matcherna jag har sett för året Eller om det kanske är de bästa matchen för året Från Real Madrids sida Komfortabelt det var nej, det fanns aldrig en minut då man var så där lite osäker eh, utan Real Madrid såg stabila ut eh, och det var ju verkligen en sån här match där man på förhand tänkte ja det här kommer ju vara nervöst in i sista men det blev
2: aldrig så. Eh, Tom om jag börjar med dig, vad, vad kände du, vad tyckte du? Uh, nej men som den pessimist jag är så var jag väl Jag var ju supernervös inför matchen uh, Hade ett par kompisar som sa Nej men ni löser det där, ni kommer lösa det enkelt Och jag sa vi, ingenting är enkelt just nu för oss Vi kommer, aldrig, vi kommer inte spela en komfortabel match uh, Men jag är otroligt klar att jag blir motbevisad uh, en Riktig håll käften insats Måste jag fan säga uh, Supernöjd med, med hur vi spelar Och att ja, men som du säger det kändes aldrig riktigt Som att uh, man kändes aldrig riktigt hotad De hade ju något friläge där De kunde ha kvitterat men, men, men det kändes bra och, och verkligen helt en kanoninsats att ta med sig nu inför, inför helgen också.
0: Absolut. Bergarinho, vad var det som gjorde att Real Madrid vann den här matchen tycker du? Vilka nycklar i matchen?
1: det var ju måste match eh, för det första och vi vet ju att när det blåser som mest så står ju Luka Modric, Zinedine Zidane, Ramos, Karim Benzema. Det vi ser, de gamla rävena står stadigast eh, i Real Madrid och eh, de var tvungna att prestera igår. Eh, vi ska inte glömma att det var Champions League. Eh, det är alltid eh, lite extra motivation för. Eh, Eh, Marengerna när det är Champions League eh, Och så hade man alltid sina egna händer också Kunna avgöra eh, Och så tro, tycker jag att eh, Om vi börjar med vinsten mot Sevilla Var oerhört viktig för moralen För självförtroendet Få bort eh, och lugna ner media eh, en stund eh, Och nycklarna igår eh, Det är de gamla rävarna som kliver fram återigen eh, Och visar var skåpet ska stå det är Luka Modric som gör en fantastisk match, det är Karim Benzema som kliver fram när vi väl behöver honom som mest. Sen tycker jag att hela matchplanen som Zidane hade var ju nästan till perfekt. Jag instämmer, det var den bästa matchen också för mig för min del. Uh, och det som också var fantastiskt att se att, uh, att vi inte slog av takten i andra halvlek fastän vi ledde med 2-0 det har ju varit en liten tendens för Real Madrid tidigare att uh, liksom Varva ner lite och tänka på nästa match. Och då har ju oftast lett till att motstånden har kommit in i matchen. Men nu skapar vi chanser. Vi hade tre bollar in i mål i första halvlek. Det var en stolpskott i andra halvlek. Ribba, stolpe. Fortsatte med chanser ända till sista minuten. Så att, eh, fantastiskt. och eh, laginsats framför allt. Men också... Eh, att de gamla rävarna bara höjer sig och lever fram. Det, det är viktigt.
0: Mm. Jag älskar den här bilden du skickade idag till mig, Beredina. För lyssnarna som inte förstår vad jag menar. Berén skickar idag en bild på Messenger till mig. Och det är en bild på de här gamla rävarna, stommen, som är så viktig. Benzema, Ramos och Modric. Och var det någon till, Berén?
1: Eh, och ja, Lukas som är med Och
0: det bästa i den här bilden Det är att Benzema står där Med sina tofflor När no. alla alltså, liksom är välklädda alltså sådär, ja, lite, lite fina så. Då, har, då står Benzema där med tofflor Och sånt älskar ju vi, eller hur?
1: Ja, alltså Ramos är klädd Som om han ska vara med i Picky Blinders eller något liknande Och och Lukas Vaskes och Madrid ser ju välklädda ut för en fin middag Och så står Karim Benzema i mjukisbyxor och Adidas toffler Lite så här att, ja, det, det var inte så, så stort vi, vi gick vidare från gruppen, ja, jag gjorde två mål, jag avgjorde ja, Det var normalt, inget att fira ja. över
0: Jag har faktiskt bilden här framför mig, Tom Det är alltså precis som börjades se en med picky blinders outfiten. Vi har en Lukas Vasquez som är ganska ja, ledig, eh, hippig stil. Eh, Modric, ja, ganska fint klädd. Sådär. Det, är, eh, eh, ja, det är väl en, inte en kavaj, eh, men en fin jacka. Liksom. Byg, eh, jeansen liksom sådär. Eh, och eh, han har på sig finskorna skorna. Och så Karin Benzema,
2: realtröjan,
0: Adidas byxor och Adidas tofflar.
2: Ja, jag sitter och tittar på den också, den är fantastisk Man uppskattar ju sånt här
0: Ja, det är ju totalt legendariskt Och bara för att jag går in just på den här bilden eh, Någonstans här så eh, Pratar ju Bergerinio om stommen Jag själv delar den uppfattningen Att stommen i laget, man märker När Ramos är på plan, då är det någonting helt annat När Benzema är på plan, någonting helt annat Och Modric också lika så När Modric är så här bra som han eh, Kan vara men en person också som jag vill lyfta fram Det är ju Lukas Vasquez Jag tycker att den här killen är Real Madrid Han är det här hårda arbetet Älskar klubben Egen produkt Och han har levererat på den här högerbacksplatsen Som Odry Inte någon gång har gjort jag, tror, jag tycker inte ens han har varit någon gång närheten Av det Vasquez har gjort under de här Matcherna som han har varit högerback Jag anser att man borde förlänga Hans kontrakt, sen Behöver inte vara som en ytter. Men som en backup till Carvajal. Och när Zidane känner att han behöver använda honom. Jag tycker han är en perfekt truppspelare. Det är en spelare som jag vill lyfta fram. Tom, tänker du på någon annan spelare. Förutom stommen som visade vägen. I den här matchen.
2: Eh, men Jag tycker faktiskt att. Alltså, framförallt, framförallt de vi har pratat om men sen vill jag, ändå, jag vill ändå slå ett litet slag för Rodrigo som jag tycker är en bra match. Kanske inte någon, någon fem plus match eller någon, någon perfekt match men jag tyckte att höger sida så farligt ut hela vägen och vi utnyttjade den väldigt bra. Eh, Oskar Vänt hade ju tyvärr kanske ur ett svenskt perspektiv men det var ju bra för oss som real supportare. Han hade det ju tufft som den eh, på den sidan och Modric kom ofta ut och kombinerade där ute också så att, eh, jag tycker Rodrigo gjorde en riktigt bra match eh, utöver dem och sen nu men överlag så alltså, kråsar ju också när, när han bara gör sådär att han vägrar slå en enda passning fel så det, det hjälper ju kan man ju säga. Mm, absolut. Eh, Berre jag, vem tycker
0: du eh, utöver de här Storm spelarna som eh, imponerade på dig?
1: Eh, ja, alltså generellt så hela laget i princip, ni har ju lyft dem som eh, sticker ut Lukas vaskes som inte har eh, stjärnstatusen eller namnet och ändå är, är där och visar. Och ger Carvajal kanske den konkurrensen som varken Danilo eller Odriozola eller någon annan har kunnat ge på många år. Så det är spännande. Och Rodrigo lyfter ni också. Jag tycker att förutom dem så var det inga fler som imponerade så på mig. Jag hade ju velat ha en minst lika aktiv vänsterkant också. Det hade ju varit ultimatum men man får nöja sig med att den ena kanten funkade igår i alla fall. Absolut. Berinjo, jag tänkte jag ska vara
0: lite pessimistisk här. Mm. Och det är ju svårt när man har gått vidare liksom från en league grupp. Man toppar ändå, hamnar grupp etta. Vi såg ju de här potentiella lagen som Real Madrid kan mäta. Ni får korrigera det här. Men det var väl Atalanta, Lazio, Porto och en sista. Kommer inte på Le Leipzig. 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 Och med all respekt för de här lagen så är det ju lag som Real Madrid absolut kan slå. Och det är ju positivt. Men jag tänkte på individuellt Bergerinio, det var en hel del, det var mycket snack om Casemiro bland annat, några som ifrågasatte hans bolltapp, tappade bollen några gånger, positionspelet ibland när Gladbach hittade där luckor, en gång blev det så farligt som Tom sa där och det blev friläge en annan spelare jag tänker på Det är ju Varane Jag är väldigt orolig när jag ser Hur hans passningsfot Hur han liksom drar med sig Eller drar, bjuder in till press Mot lagen vet lite När Ramos har bollen Då är det farligt att gå upp För han vet vad han ska göra Men när Varan har bollen Då pressar vi lite Och Varane gillar också att backa lite Och passa tillbaka till Courtois Istället för att flytta fram bollen Men Bergerinio vad, vad, vad tycker du just om Casemiro Diskussionen Är den aktuell för dig Eller är det så att han är given i den här startelvan Som sedan har valt
1: För mig är han det, det är ingen diskussion Att han är given Jag tycker att han Kompletterar Luka Modric Och Toni Kroos så fantastiskt Ni har ju varit inne på bägge två Igår fick Modric vara sig själv Liksom spela efter Hela sitt register Även Toni Kroos gör det och där är Casimiro i det osynliga och städar upp och gör det han ska göra så man inte ser lika mycket som de två övriga eh, liksom generalerna på mittfältet. Eh, sen förstår jag ju en, en anledning är ju att laget har varit sårbart vid omställningar. Eh, och eh, han slarvade lite med liksom igår och gärna ville slå den på en touch eh, vilket gjorde att det skapades lite målchanser för Gladbach och så nervösa som vi alla har varit och eh, liksom de förväntningarna vi hade på matchen och så vidare så vet jag att många liksom, vid halvlek också Lyfte på ögonbrynen och, och lyfte liksom ämnet Casimiro eh, väldigt mycket eh, ute på sociala medier. Eh, men eh, jag, jag tog honom lite extra i andra halvlek och jag tror inte jag såg en enda passning som gick fel i andra. Så det är ingen diskussion om att Casimiro ska... Ja. Vara där I en sån stor match som det var igår Mot ett sånt fysiskt lag som vi mötte Sen kan jag ju också tänka Att eh, ja När vi väl möter ett svagare Motstånd och så vidare Så kanske vi kan vrida På den här triangeln som Zidane skapar på mittfältet Med Casemiro, Kroos och Modric eh, Till en mer offensiv triangel Där den defensiva rollen som Casimiro har Gärna går till en offensiv spelare Som till exempel en Ödegard Som har varit där och, och, och spelat jag, I ett par matcher
0: Varför jag tar upp just Casimiro-ämnet också Det som är intressant är ju också att Innan Valverde blev skadad Så var han ju lagets bästa spelare I alla fall en av dem Garanterad Brerinho hur får vi in tillbaka Fede Valverde nu när Modric är så bra, Krohse är stabil som han alltid är Och om Casemiro ska städa framför backlinjen känner du, Vart känner du att Valverde kommer in i bilden då?
1: Det är ju det som är så fantastiskt att man är i det här läget där man befinner sig där en spelare som födde Valverde måste verkligen kämpa sig in tillbaka i startelvan. Det blir svårt att få in honom. Men jag tror att Zidane ändå kan kombinera med lite rotationer och så vidare. Han vill nog inte röra på Luka Modric mer. Han fick ju vila och agera inhoppare väldigt mycket inledningsvis den här säsongen. Men med Valverdes skada har ju också... Modric fått kontinuerligt med speltid och han själv var inne på det för ett par månader sedan att han kommer att hitta tillbaks formen när han väl får spela kontinuerligt som han har gjort mm. så att det är ju den positionen som Valverde har hotat mest det är ju Luka Modric plats och inte Casemiro och Kroos men fantastiskt läge vi befinner oss i för en gångs skull det var länge sedan vi var där där vi hade 3-4 spelare som verkligen kunde gå in i startelvan. Så nu får ju också Valverde, han blir inte påskyndad på samma sätt som till exempel Eden Hazard tillbaks i elvan. Eh, för att vi har redan ett välfungerande mittfält så att han kan i lugn och ro komma tillbaka, få lite minuter här och där. Sen spelas det ju matcher var tredje och var fjärde dag så att han kommer att kunna Slå sig tillbaka in i start 11 och ingå i det här rotationssystemet som din Zidane håller på med.
0: Absolut. Tom, och om du hade kniven mot skrupan här nu då. Vilken trio hade du föredragit? Uh,
2: oh, Gud, det är så svårt. Det beror också mycket på, på liksom hur man tänker att matchbilden kommer att se ut, tror jag. Uh, Fed erbjuder ju någonting som Modric inte gör och, och vice versa, liksom. Uh, men, men som Modric spelar nu så är det väldigt svårt att peta honom. Eh, det är väl omöjligt att peta honom till och med. Eh, så att det, det, är nog, det är nog den här trion som vi såg nu ändå. också för, Som vi som vi har sagt att, att eh, när Casemiro är på plan så, så alltså behöver inte Kroos och Modric ta lika stort ansvar bakåt. Och, kan, och få större frihet vilket är otroligt viktigt i typ sådana här matcher som vi såg nu. Så det, men det är ett väldigt angenänt problem att ha att man har en så pass, alltså två så pass bra spelare. Inte bara två, men om man tänker som slåss om en position. Eh, Modric har spelat otroligt mycket nu på sistone också. Så att få tillbaka Fedde Valverde och, och kunna rotera lite är bara positivt. Sen tänkte jag säga också om den här Casemiro-frågan. Jag tror att eh, när det har gått som det har gått och man har tappat många viktiga poäng och sådär. Så tror jag att man, man börjar, och jag också, att man börjar leta efter saker som är fel. För att man redan är så inställd på att allt, är, allt är skit. Liksom. Så, så fort man ser Casemiro tappa bollen på mitt plan så hugger man direkt och säger Vad håller han på med? vad fan? Alltså, man blir förbannad direkt. Medan ja. om man är i en bättre period kanske man inte lägger lika stor, lägger, 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 märke till det lika mycket. Mm. Vi har
0: pratat lite om i den här podden och jag tror alla Madridistas har pratat om att när Cristiano Ronaldo lämnade så lämnade han, har han lämnat ett stort tom, tomrum efter sig. Eh, men vi har haft en Benzema som har kompenserat lite. Vi har haft ibland Vinicius, ibland Rodrigo, ibland någon annan. Och det har inte varit så klart tillräckligt bra. Men känner du att när Ramos drar, vad händer med Real Madrid då? Har du lite de funderingar med tanke på att Benzema efter matchen Säger Ramos är världens bästa försvarare Vi är ett helt annat lag med honom Är det någonting som oroar dig Med tanke på att Ramos närmar sig slutet?
1: Ja det är klart det gör det Det är ju Det är alltid den känslan När en som så pass stor Han är inte Spelare längre Han är ju liksom mer än så Han är en ikon, han är en ledare Han är Han är Real Madrids DNA och representera det. Så att det är klart det är en oerhört eh, liksom stor eh, avbräck den dagen han lämnar. Och det blir eh, nästan till omöjligt att kunna ersätta Sergio Ramos som den spelaren och den profilen han är. Och det kommer förmodligen ta många, många år tills man hittar en, en sådan spelare. och eh, Uh, här och nu Om jag tänker uh, uh, På hans del Så Går jag dagligen och tittar I, i sociala medier och framförallt På Rehamadins he hemsida Och väntar på att Han ska få fåna livstidskontrakten Eller vad han nu Än kräver uh, För ju, ju längre tid Han är kvar desto lugnare kan man Känna sig så att jag hoppas ju på att han förlänger nu och sen så småningom blir det ju svårt att kunna liksom äh, köra in en annan typ av spelare eller hitta någon liknande. Visst det finns kanske Matisse Delicht eller vad han heter nu och få in eller någon liknande ledare. Eh, som skulle kunna växa upp under vingarna på Sergio Ramos under de här sista åren han har kvar på sitt kontrakt. Eh, det hade ju lugnat mig lite grann i alla fall. Men eh, jag vågar inte ens tänka mig tanken den dagen han lämnar. Och det blir ju precis likadant som Cristiano. Det går inte att liksom ersätta de målen han gjorde. Eller, mm. eller den vinnermentaliteten han förmedlade till resterande av gruppen.
0: Absolut. Eh, grabbar, eh, innan vi går vidare, eh, vi ska prata lite om Atletico Madrid, Real Madrid, derbyt eh, som kommer här nu. Då. Eh, lite bara, eh, slänga in lite nyheter här medans. Eh, Fede Valverde är tillbaka eh, och förhoppningsvis kommer han vara med i truppen mot Atletico Madrid. Det ryktas om att han kan få några minuter. Eh, Luka Modric sägs vara villig att eh, gå ner i land för att stanna kvar i Real Madrid. Och... Vi har även Luka Modric, Luka Jovic för många Luka här att hålla reda på Han tränar med boll nu Och sägs bara tillbaka. Och Real Madrid-spelare som har blivit nominerad Pro World Eleven Tom, ta över här lite
2: Vad händer? <går> uh, nej men det är ju ett gäng det är ett DJing spelare som är nominerade Courtois, Ramos, Varane Casemiro, Modric, Kroos, Benzema Men, men den man hajar till över är väl Att Marcello står på den där listan mm. Älskar Marcello, Har varit en fantastisk spelare för klubben Är fortfarande en otrolig karaktär Och någon man vill ha kvar i truppen tycker jag ändå Men enligt mig En väldigt märklig nominering Och det känns som att de som har liksom, skött om nomineringen nomineringar kanske inte har kollat på allt för många Real Madrid-matcher. Eh, I och med att han inte riktigt ens... Han är inte ordentlig startspelare i Real Madrid. Så det, det påminner mig lite om de här åren när Daniel Alves blev invald i, i, i den här världselvan. År efter år, oavsett vad han gjorde. Eh, men, men kul för Marcelo såklart. Även om man förmodligen inte kanske hamnar i laget. Men, men kul med nominering och Kul att det är många realspelare. Mm, absolut. Och vi kan också meddela att Eden Hazard också tränar mer
0: boll. Intressant. Och Martin Ödergård. Och Martin Ödergård, du ser. Ja, Bra. Ja, men... Och vi fick in lite fina nyheter där eh, för alla som lyssnar. Eh, grabbar, så här ser schemat ut framöver. Alltså Atleti, Atleti Club Bilbao, eh, Eibar, Ritmata och Elche. Eh, det här är de matcherna som är kvarstående för 2020- Eh, alltså Atletico eh, Madrid, atletic Club Bilbao, Eibar, Granada Och Elche eh, Lite kort där börjar, vad säger du om de matcherna Bara snabbt innan vi går in på Atletico De andra uh, matcherna
1: Det är bara tre poängare som gäller <laughs> Det finns ingenting annat eh, om, jag inte har för, om jag inte har fel Så har vi eh, Vi har ju Atletico hemma nu På lördag Och sen mm. är det väl Bilbao hemma också direkt efter Eller hur? eller Ska. Vi, vi, vi har nog två eller tre raka eh, ligamatcher. Så det ska ju vara en sexpoängare enligt mig. Sen ska mm. vi ju kunna plocka poäng mot Eibar och är det Elche också. Mm.
0: Mm. Precis. Ja. Elche är på bortaplan, hemmaplan, ja.
1: Iba och Granada. Det ska vi kunna plocka. Det, det är bara tre poäng som gäller. Och med den formen vi är i nu. Vi ska inte slå på takten och, och som du var inne på det är fler spelare som börjat träna med boll som har varit borta och Valverde är tillbaka och så att, ja. tre poäng Tre poäng jag struntar i hur det ser ut hur Real ditt spelar om de vinner bollinnehav eller inte eller allt det här tre poäng det är allt som räknas
0: absolut Tom först ut alltså Red Madrid avspark 21 0 0 på hemmaplan Alfredo Di Stefano
2: Stadium Vad, hur går dina tankar där? Uh, att det kan Att det är en, en tidig match Som kan bli Kan gå åt båda hållen att det, kan, att det kan kännas riktigt jobbigt om man skulle förlora den matchen För då är vi nio poäng bakom Med en match mer spelad uh, Men som såklart också Vinner vi matchen så, så tar, vi, tar vi In tre poäng och kommer, kommer lite närmare Toppen, så att den är ju superviktig Och jag tror att Atletico är väl Just nu får man väl ändå se dem som den största utmanaren till, till titeln i ligan. Eh, så otroligt viktig. Eh, och fantastiskt skönt som jag nämnde så kort också. Att vi har en så pass bra insats eh, med oss in till matchen. Eh, och någonting att bygga vidare på. Att, det inte är, att läget inte är att vi precis har åkt ut ur Champions League. Och att vi ska spela Europa League. Och, och, och det hängs med huven och hela den biten. Utan nu, nu är vi på gång. Nu har vi visat att... Vi har visat var skåpen ska stå och nu ska vi bara in och spela lillebrorsan hemma. Som börjar säger också, tre poäng är allt som gäller. Jag sa det förra veckan också inför cv matchen att jag skiter i om vi vinner på självmål eller straff eller om vi vinner med 5-0. Skulle vi vinna på ett självmål här, kanon, även om vi spelar skit. Helt ärligt, det gäller bara att vinna. Så det är väl ungefär där jag landade då. Mm. Eh,
0: och vi ska komma ihåg att Atletico Madrid ligger alltså sex poäng just nu före Real Madrid med en match mindre spelad. Så förlorar Real Madrid den här så är det nio poäng och det får ju absolut inte hända. Så det är ju ett väldigt viktigt derby. Vi har ju avverkat två väldigt viktiga matcher. sevilla matchen var viktig för lagmoralen. Gladbach för existensen av alla tänkte jag säga. Men för det mesta och den vann man. Och nu kommer Atletico Madrid och det är viktigt för ligaspelet så... Det som du säger, jag tror också att vinner Atletico Madrid i den här matchen, då tror jag på de som starka ligasegare. Det är väldigt tidigt att säga så, men jag tror att vinner man över Real Madrid, då kommer man få en enorm eh, boost. Eh, Bergarinho, eh, lite om Atletico Madrid, det har ju gått eh, lite som tåget för dem. Eh, de eh, radar upp, eh, segrar och... Eh, Eh, tar, bli segrar mot Barcelona, Valencia bland annat eh, Man gör det med 1-0 Jag har tittat lite på Hermoso och Trippier eh, Som är den här 3-5-2 som har, är väldigt farliga Och där tror jag Real Madrid måste verkligen vara på sin vakt Vad, vad känner du kring just Atletico Madrid inför den här matchen?
1: Åh, oh, Atletico Madrid, är alltid Atletico Madrid. De är ja. alltid kompakta, alltid svåra att göra mål på. De släpper sällan in mål nu för tiden. Så att väldigt, väldigt starka. Marcos Llorente. Släkter. Ja. Jag började tänka på om det var... Om jag sa fel, men det är Marcus Llorente <laughs> äh, Ja men vi har ju haft en Diego också kudrigare tror jag mm. Äh, mm. Men ja, Marcus Llorente Vilken fantastisk fotbollsspelare äh, Han har utvecklats till äh, ja. Bytt roll ja. äh, Och blivit en mer offensiv spelare så han sticker ju ut. De har ju fått Joao felix tillbaka också. De toppar allt det här med Luis Suarez också. Så att de har en komplett lag. Och jag ser dem som de absoluta titelutmanarna i, år, i årets La Liga. Ni var inne på det, en förlust. Jag ser inget lag som skulle kunna liksom ta igen de 8-9 poängen som... De skulle då leda med så att, det, att vinna mot både Barca och Real så här tidigt under hösten och leda ligan med, med så många poäng att Sociedad och Real blir inte någon utmanare för dem så att de kommer att vara ostoppbara. Eh, så att eh, Jorente är den som spelaren som har förvisso imponerat inte bara på mig, jag tror att alla ni håller med. Eh, sen så ser jag en annan typ av Simeone-tänk. Eh, de spelar sin offensiva fotboll genom att gå ner på en trebackslinje. Eh, vilket gör att de kan komma in med fler gubbar framåt i offensiven. Vilket inte har hänt tidigare. Jag har inte lagt märke till det på samma sätt men man Nej. ser tendenser på det mer och mer nu eh, och sen genom Jorentes löpningar hela tiden ständigt från mitt fält in, in i boxen så att eh, där fyller de på väldigt mycket fasta situationer där är de, de var där igår mot eh, Salzburg Salzburg hade eh, mycket boll och skapade en hel del och så vidare och så är det en fast situation som Ermoso nickar in på så att ja uh, uh, här känner jag så här att är det något lag som Real Madrid och Zinedine Zidane bör känna till och är det något lag som Atletico de Madrid bör, <går> bör vara rädd för, det är Storebro Real Madrid så att uh, jag, vet inte, jag känner mig ändå ganska så där lugn, jag tror inte vi förlorar det är Måste mycket till för att det ska hända Men Vi har sett det tidigare Och jag hoppas att det händer igen Att Atletico har varit nära De har nog... Nu Atletico slår Real Men de skiter ner sig När det väl kommer till matchen Och jag hoppas att det händer igen
0: mm. Jag hoppas också precis som du säger Det är jätteviktigt att Jag tror att Zidane Han har ett bra track record Mot Atletico Madrid i speciellt matcher där det liksom väger. Och där har sedan liksom kunnat neutralisera lite det här som Atletico gör mot sina motståndare. Kväver dem. Ligger alltid rätt. Och jag tycker att det ska sedan också göra. Lite medicin, samma medicin tillbaka till Atletico Madrid. Så de också känner att det blir jobbigt. Och där tycker jag att Real Madrid har ett skickligare mittfält som kan lösa de här knutarna. På ett mycket bättre sätt än vad Atleticos
2: mittfält kan göra. Tom, vad har du för... Feeling kring det som skrämmer mig mest är just det här med att de har släppt in två mål på hela, på hela ligasäsongen hittills Och som vi alla vet så är det väl vårt största problem att faktiskt få in bollen Sen har de också gjort 21 och jämför med våra 17 Så de har de har släppt in tio mål färre och gjort fyra mål mer än oss Men det brukar kunna vara så när de har några placeringar före oss men som ni säger också, Sidan har bra rekord mot, mot, mot Atleti. Så att jag är försiktigt optimistisk för en gång skull faktiskt, trots att, trots att det är en väldigt svår match på förhand. Men kan vi spela så bra som vi gjorde mot Gladbach nu sist så, så ger jag oss definitivt en chans i alla fall. Mm.
0: Definitivt och jag tror också Som sagt Modric där igen När han fyller sin roll Och när han verkligen defensivt Offensivt fördelar bollar Det blir liksom ett annat Real Madrid Och det som du säger det krävs att de här eh, Gamla rävarna också såklart Alltså det är just de som ska liksom steppa upp Sen vill jag också att de här Yngre ska steppa upp Men mm.
1: Uh... Ja men det är precis så Bara får lägga till Atletico är ju väldigt fysiska Också i sitt spel Och det är någonting som vi i Real Madrid Kan matcha med Casemiro Med Ramos, med varan Med liksom Carvajal Benzema och så vidare Och även Modric och Kroos På mittfältet och det är det som gör att Vi kan matcha deras Fysik Men vi är också Vi har ju också en bättre Eh, bollskicklighet i, i, inom laget och det är ju det som ställer till det för dem oftast eh, det oron som jag har det är ju också att eh, inte bara att Atletico inte släpper in mål utan också att vi har en tendens att kunna eh, bli, vara sårbara på omställningar men också ha svårt att luckra upp lågsittande försvar så om vi får en matchbild där Atletico backar hem och bara är nöjda med poängen, för det borde de ju vara en poäng, för dem är en vinst att kunna liksom ta med sig Ligaspelet. Och att få hål på det försvaret kan vara väldigt tungt för Real Madrid just i dagsläget. Så det är en orosmoment Eller det är där vi är mest sårbara Och det vet ju Atletico själva också Men ännu en match för oss Där vi egentligen har kniven mot strupen Där vi måste vinna Och där motståndarna inte har lika mycket press Så jobbigt blir det
0: Mm, absolut, och det ska bli också intressant att se vem sidan startar där uppe Om det är Vinicius och Rodrigo som får chansen igen Det kommer bli intressant att se start 11 när den kommer ut Grabbar, om vi inte har något mer att tillägga så kommer vi runda av nu
1: Spännande, nej jag har faktiskt inget att tillägga
2: Nej, Tom? Har du något att tillägga den här gången? Uh, nej, inte så mycket. Håll koll på Jani för Jag tror många snackar mycket om Joa Felix och Luis Ares. Men jag tycker Carasco känns minst lika farlig. Oh, ja, Absolut.
0: Oh, ja. Jajamensan. Bra grabbar. Tack för att ni var med den här gången. Tack så mycket. Tack själv. Eh, vi avrundar för den här gången. Eh, och eh, Dela, likea, likea och så hörs vi. Adios. Adios. ¡Adiós!
1: De las glorias deportivas Que campean por España Va el Madrid con su bandera Limpia y blanca que no empaña Castizo y generoso, todo nervio y corazón, veteranos y noveles, veteranos y noveles, miran siempre sus laureles con respeto y emoción. A la Madrid, a la Madrid, noble y bélico Azadín, caballero del honor, a la Madrid, a la Madrid. ...a triunfar en Buena Lid, defendiendo tu color... ...A la Madrid, a la Madrid, a la Madrid, a la Madrid...